Now, before we start today, I want to start by acknowledging some, some sad news. Last week, you may have heard this, we made the difficult decision to reduce the size of Airbnb's workforce. Incredibly painful, one of the most painful decisions I've ever had to make. And it was even more painful for those who had to leave Airbnb. Das ist die Stimme von Brian Chesky, CEO und einer der Gründer von Airbnb. Wie für den Wohnungsvermittler kurz vor dem Börsengang eine Welt zusammengebrochen ist und was das Unternehmen aus San Francisco plant, um im Reisemarkt nach Corona zu bestehen, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Tech Briefings vom 28. Mai 2020, einem The Pioneer Original, direkt aus Berlin, von unserem Redaktionsschiff The Pioneer One. Und ich habe mich hier gerade während der Aufnahme einmal umgedreht und wir haben gerade in diesem Moment den Reichstag passiert. Ja, und wir werden heute viel über Veränderungen an unserem Arbeitsplatz hören. Also geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier auf einem Schiff arbeite, sondern dass Arbeitsplätze sich weltweit verändern. Einige, die dachten, dass sie temporär jetzt ins Homeoffice geschickt worden sind, wie zum Beispiel bei Facebook oder Twitter, erfahren gerade, dass ihre Arbeitgeber sich es vorstellen, dass viele Mitarbeiter immer im Homeoffice bleiben. Und das ganz andere Extrem, was ebenfalls wichtig ist neben der Arbeit, das ist der Urlaub. Auch dort gibt es große Veränderungen. Das ist das, womit wir uns heute beschäftigen. Aber kommen wir erst einmal zu zwei Meldungen, die uns ganz kurz vor Podcast-Redaktionsschluss erreicht haben. The advances in iPhone 11 really touch areas that customers experience every day. This is innovation that matters. Powerful, dual-camera system, night mode, and things we didn't even have time to talk about, like faster face ID, water and dust resistance, wireless charging, Wi-Fi 6, and more. We think customers will love iPhone 11. This is iPhone 11, the next generation of iPhone, and it is jam-packed with great new capabilities and an incredible new design. So hat Apple sein iPhone 11 beworben und das ist auch aufgegangen, diese Werbebotschaft. 19,5 Millionen Mal ist das iPhone 11 jetzt im ersten Quartal verkauft worden und ist damit das meistverkaufte Smartphone. Vor einem Jahr, da sah das im ersten Quartal auch so aus, dass Apple geführt hat und zwar mit dem iPhone XR, aber nur mit 13,5 Millionen verkauften Smartphones. In diesem Jahr auf Platz 2. Das meistverkaufte Android-Smartphone, das kommt von Samsung, das ist das Galaxy ia 50 mit 6,8 Millionen verkauften Geräten. Was ich bemerkenswert finde, die aktuellen Top-Samsung-Geräte, die verkaufen sich gar nicht so gut wie noch vor einem Jahr. Aber nochmal zurück zum iPhone. Hi everyone, Aaron here for Zolotech and today Apple released iOS 13.5 to the public. This is available to all devices that support iOS 13 from the iPhone 6S Plus all the way to the iPhone 11 Pro Max. And so this is available right now to download and install either through iTunes, Finder or over the air like I did here. Auch diese Schlagzeilen trudeln frisch ein. Es gibt eine kritische Sicherheitslücke ab dem iPhone 6 und zwar in Apple Mail. Ihre E-Mail-Inbox kann da manipuliert werden. Ganz frisch hat deswegen jetzt Apple ein Update für sein mobiles Betriebssystem herausgebracht, iOS 13.5. Für ältere Versionen gibt es auch eine Lösung in der Version 12.4.7 und Sicherheitsforscher haben sich das angeschaut. Die sagen jetzt, die Schwachstellen, die sind behoben. Eine Manipulation der E-Mail-Inbox ist dann nicht mehr möglich. Die Nummer dieser neuen Betriebssystemversion müssen Sie sich nicht merken. Aber mein Appell ist lediglich, wenn Sie ein iPhone, ein iPad haben, unbedingt jetzt aktualisieren. Und jetzt greifen wir nochmal den Ball von letzter Woche auf. 
die muss ja von mindestens 60 Prozent eingesetzt werden, sonst hilft es nicht. Und es ist eine komplette Freiwilligkeit, was ich ganz wichtig finde. So, das Überzeugen, dass ich da was Gutes tue, dass ich im Prinzip, wenn ich einen Infizierten tracen kann und kann dadurch auch sehr schnell diese Superspreader im Prinzip eliminieren oder beziehungsweise ausfindig machen und denen auch im Prinzip sagen, bitte, bitte geh in Quarantäne, du bist mit jemandem zusammenkommen, würde extrem helfen, die Zahl niedrig zu halten. Und eine niedrige Zahl an Infizierten hilft massiv der Wirtschaft und der Gesellschaft. Da haben wir Achim Berg, den Präsidenten des Digitalen Wirtschaftsverbands Bitkom, gehört. Wir haben über den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung gemeinsam diskutiert. Und den Dialog, den erweitern wir jetzt. Eine weitere Sichtweise kommt jetzt von meinem heutigen Gast hier im Tech-Briefing, direkt auf dem Redaktionsschiff Pioneer One. Ich sage herzlich willkommen, Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt Dorothee Bär. Vielen Dank, das erste Mal ein Podcast auf einem Schiff. Ich freue mich. Die Corona-App. Wir haben auch schon viel darüber berichtet. Jede Woche gibt es Neuheiten. Soweit wir wissen, ist sie gerade mitten in der Entwicklung bei SAP und T-Systems. Was ist der letzte Stand, den Sie mitbekommen haben? Ja, der letzte Stand ist, dass wir tatsächlich momentan im Zeitplan liegen. Also das heißt, so Mitte Juni wird sie dann tatsächlich auf den Markt kommen. Und ähm, so wie es ausschaut, ist es auch so, dass die Vorarbeiten, die schon geleistet wurden, auch von den Wissenschaftlern, bevor jetzt SAP und T-Systems eingestiegen sind, dass da auch sehr viel halt übernommen werden konnte. Das heißt also, die werden auch gelobt, das, was sie vorher schon auf den Weg gebracht haben. Klar, kommunikativ hätten wir es vielleicht am Anfang noch etwas anders begleiten können. Aber ich wage jetzt auch mal so weit zu gehen, zu sagen, dass wir auch es schaffen können, dass wir dann auch die europaweit erste funktionale App dann haben, die auch stabil dann auf Android und iOS laufen könnte. Jetzt steht und fällt das Ganze ja auch damit, wie intensiv die App genutzt wird. Wir hatten letzte Woche Achim Berg als Bitkom-Präsidenten gehört, der gesagt hatte, naja, es müssen ja schon mindestens 60 Prozent der Bevölkerung nutzen, damit die App an sich groß Sinn macht. Ich habe manchmal ein bisschen Sorgen, dass wir hier ein kleines Momentum verpasst haben, dadurch, dass es am Ende jetzt ja doch ein paar Wochen gedauert hat. Sprich, Mitte Juni ist die Bereitschaft, vielleicht die App zu installieren, nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Wochen, als das Thema Corona-Pandemie für viele Menschen noch viel prägender ist, wenn man sich jetzt allein mal auf den Straßen umschaut. Wie sehen Sie das und wie kriegt man das dann auch vielleicht hin, viele zu motivieren, diese App einzusetzen? Na, ich denke, wenn sie erstmal da ist, wird die Neugierde schon groß sein und dann hoffe ich schon, dass sich möglichst viele runterladen. Ob man sich da jetzt wirklich auf Zahlen festlegen muss, das glaube ich nicht, weil uns natürlich auch die Experten sagen, dass jeder Einzelne schon, auch vor allem wenn er dann in einem zweiten Teil auch seine Daten anonymisiert spenden würde, helfen kann, auch eine Infektionskette zu unterbrechen. Und dass alle Daten, egal ob die 1, 100, 1000 oder 100.000 Leute nutzen, wirklich ein ganz großer Gewinn sind. Aber klar, vor Ostern, als die Umfragen gemacht wurden, war die Bereitschaft größer. Auf der anderen Seite muss man eben sehen, dass wir ja jetzt auch den Ländern und gerade auch den Kommunen da sehr viel Beinfreiheit geben, auch selber zu entscheiden, wenn mal wieder was hochkommt, wie jetzt auf einer Feier oder in einem Gottesdienst dass es dann wahrscheinlich auch lokal eingegrenzt nochmal dann mehr runtergeladen werden wird. Also, dass man es nochmal als Instrument hat und dass man dann auch so stabil ist, auch mal eine Erfahrung hat mit so einer App, man weiß ja nie, was im Leben noch auf einen zukommt, ist auch richtig. Aber klar, was ich zugeben muss, ist, dass natürlich jeder Tag, der länger ins Land geht, schwieriger, was die Kommunikation ist, betrifft, sicher. Aber das liegt dann eben auch an uns, wenn sie dann da ist, Mitte Juni auch richtig die Werbetrommel zu rühren. Mich interessiert brennend, wir haben in in den letzten Wochen uns natürlich sehr stark angeschaut, wie die Corona-Pandemie auch als Katalysator für die Digitalisierung gedient hat, sei es ganz persönlich im Alltag, im Job oder auch für ganze Industrien. 
Und da interessiert mich brennend auch Ihr Blick auf das Thema, auf das, was Sie in der Zeit beobachtet haben. Was hat aus Ihrer Sicht denn besonders gut geklappt? Was hat Sie da vielleicht auch selber begeistert? Ach, gut geklappt hat eigentlich tatsächlich, ähm, dass trotz allem unsere Netze sehr stabil sind. Also dass wirklich auch die Netzstabilität eine ganz große ist. Wir sind als Bundesregierung ja nicht nur mit der BNetzA, mit der Bundesnetzagentur, sondern auch mit den großen Telekommunikationsunternehmen im täglichen Austausch. Wir haben ja mit dem DKIX den größten Internetknoten der Welt. Auch da sagen die Betreiber, dass wir immer noch einen Puffer haben von ungefähr 25 Prozent, selbst wenn alle im Homeoffice sind und nebenbei noch eine EM oder WM gestreamt werden würde. Also auch da waren die Netze sehr stabil. Ja, und das halt dann, was mich am meisten gefreut hat, was ja immer meine These war, dass wir zwar keine Veränderung wollen, aber wenn wir zur Veränderung gezwungen sind, dass wir es schon können, dass das geklappt hat. Also sowohl was jetzt in der Politik im Kolleginnen- und Kollegenkreis der Fall ist, dass jetzt doch plötzlich alle, auch die größten Skeptiker und auch die größten Zukunftsverweigerer plötzlich mit dabei sind und merken, ach, das tut doch gar nicht so weh mit dieser Digitalisierung, dass es gut funktioniert. Was natürlich meines Erachtens nicht gut funktioniert hat und wo dringender Nachbesserungsbedarf besteht, ist insgesamt bei der digitalen Bildung. Also da war es wirklich sehr stark davon abhängig, ob ich hier Rektorinnen mit großer Leidenschaft oder Lehrer hatte, die sich des Themas gerne angenommen haben, die auch die Beinfreiheit der, der Kultusministerien genutzt haben. Aber da haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns, um wirklich zu sagen, wir sind auch, was die digitale Bildung betrifft, an der Spitze der Welt, da sind wir noch weit davon entfernt. Wie könnten da konkrete Schritte aussehen? Muss man da vielleicht auf Gesetzesebene nachhelfen? Reichen Förderprogramme? Ist es am Ende vielleicht auch eine Frage, wer das ausführt an vorderster Front? Oder was sind da so Ansatzpunkte? Was könnte da eine erfolgreiche Strategie aus Ihrer Perspektive sein, damit unsere Bildung in Deutschland digitaler wird? Ja, zumindest muss das Bewusstsein auch mal geschaffen werden. Also es wird für viel auf die Straße gegangen, aber jetzt nicht, um zu sagen, ja, versündigen wir uns gerade an unseren Kindern, dass wir da an den Schulen zu wenig digitale Elemente einbauen, beziehungsweise sie auch zu wenig auf diese digitale Welt vorbereiten. Und das sind insofern unterschiedliche Bausteine, als dass ich jetzt gar nicht sagen will, wenn der Bund alles in einer Hand hätte, dann wäre alles großartiger. Sondern natürlich haben wir die Kultusministerkonferenz, wir haben natürlich auch die Kultusministerien, die da ihren Beitrag leisten können. Aber wir müssen uns insgesamt schon klar werden, gibt es so einen Grundkonsens, so einen Grundtenor, was wollen wir eigentlich Schülerinnen und Schülern beibringen, in welchen Fächern, in welchem Alter ist wie was angezeigt. Es wäre ja auch mal eine Überlegung in den älteren Jahrgangsstufen, jetzt wo es funktioniert hat, auch mit digitalen Tools, dass man auch nicht fünf Tage die Woche in die Schule gehen muss, dass man auch mal einen Tag von zu Hause aus Schule machen kann, was auch gleich wieder positive Auswirkungen auf die Umwelt hätte, was positive Auswirkungen vielleicht auch nochmal auf Themen wie Selbstständigkeit oder wenn es immer heißt, dass es so viele Studien gibt, dass es nicht zuzumuten ist, dass Schüler so früh aus dem Bett gejagt werden, dass es dann auch insgesamt für den Biorhythmus besser wäre und, und, und. Also ich glaube, die Schnelligkeit, die wir jetzt bei Corona an den Tag gelegt haben, Sowohl was den Digitalpakt betrifft, der ja schon da war, aber dass da auch dann nochmal die Millionen rausgenommen wurden für eine gemeinsame Bildungsplattform, für gemeinsame Lehrinhalte, dass sich Bund und Länder bei ihren unterschiedlichen Zuständigkeiten so schnell haben einigen können, was jetzt der Pandemie geschuldet war, muss man sagen, da hoffe ich natürlich, dass dieser Spirit, was Schnelligkeit betrifft, dann auch über die Krise hinaus gerettet werden kann, weil dann sind wir auf einem guten Weg. Es darf halt nur nicht so sein, dass jetzt in 14 Tagen mehr entschieden wurde, als manchmal in den 14 Jahren vorher. Das stimmt. Und äh, Sie haben ja schon jetzt die digitale Bildung angesprochen, wo Sie sagen, da sehe ich vielleicht ein bisschen Nachholbedarf. Wir haben auch einzelne Stimmen gehört, die gesagt haben, wenn man mal ehrlich ist, im Ländervergleich mit anderen europäischen Ländern beim Thema digitale Verwaltung, da haben wir auch noch einige Baustellen. Teilen Sie das? 
also ja, aber nicht so negativ, weil ich, ähm, wir haben ja das OZG, das Online-Zugangsgesetz, was uns ja, wir haben uns ja selber verpflichtet per Gesetz, dass alle Digitaldienstleistungen in der Verwaltung bis Ende 2022 auch auf den Weg gebracht werden müssen. Wir hatten jetzt mal mit Elfe angefangen, mit den Einfachleistungen für Eltern, aber es werden heuer noch ganz, ganz, ganz viele wichtige, große Bausteine auch kommen. Im Laufe des Jahres jetzt schon 2020 und 2021 sowieso, so dass ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir es auch nicht reißen werden. Es ist nicht jede einzelne Dienstleistung so wichtig wie die andere. Also die digitale Erlaubnis zum Bau eines Hochseehafens oder zur Errichtung eines Kernkraftreaktors, die wird vielleicht nicht ähm, entweder von niemandem mehr gebraucht werden oder zumindest, was den Hochseehafen betrifft, nicht von jedem Bürger. Aber jetzt eben, ob das jetzt Arbeitslosengeld 2 ist, ob das Wohngeld ist, ob das Elterngeld ist, Kindergeld ist, das wird natürlich wesentlich häufiger in Anspruch genommen. Und diese ganz großen, wichtigen, nicht irgendwelche trivialen, kleinen Dinge, die werden wir schon im Laufe des Jahres 2020 spüren, dass die alle online gehen. Dorobea, herzlichen Dank für den Besuch hier auf der Pioneer One beim Tech Briefing. Dankeschön. Im Gespräch mit Dorothee Bär habe ich gemerkt, die Veränderungen, die begleiten uns ja ständig und rund um die Corona-Pandemie ist das ganz schön beschleunigt, was das Veränderungstempo angeht. Das ist uns allen ja gerade sehr präsent, aber lassen Sie uns doch mal einen Schritt Abstand nehmen und einmal in Ruhe nachdenken. Da ergeben sich ja auch wirklich einige neue Möglichkeiten für die Tech-Szene oder auch für die Startups. Zum Beispiel können sie neue Visionen entwickeln, neue Geschäftsfelder erobern. Wie könnte das aussehen? Lassen Sie uns deswegen einmal einen Blick auf die Startup-Szene bei uns in Europa werfen. Und das machen wir jetzt mit Britta Wedeling. Sie ist Chefredakteurin der Bits und Pretzels-Konferenz. Sie hostet auch den gleichnamigen Podcast. Und ich sage jetzt Hallo Britta, hallo nach München. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, wir wollen uns jetzt ja einmal gemeinsam anschauen, wie aktuell die Situation nicht nur einzelner Startups ist, sondern auch ein bisschen grundsätzlich auf Deutschland oder auch über die deutschen Grenzen hinweg hier in Europa schauen. Was ist dein Eindruck? Wie ist die Situation für die Startups in Deutschland und in der EU? Ja, es ist natürlich, äh, steht die ganze Branche vor großen Herausforderungen. Äh, das wird ja immer wieder auch deutlich in den Gesprächen, die wir hier führen mit unseren Startups, mit den Gesprächen, die ich auch führe für unseren Podcast. Diese Woche habe ich mich unterhalten mit Brent Hauberman. Äh, für die zwei, drei Leute, die den nicht kennen, das ist einer der erfolgreichsten europäischen äh, Gründer und Investoren. Ist also im Grunde der Gründer des ersten europäischen Unicorns überhaupt, Last Minute hat er gegründet und erfolgreich an die Börse gebracht, hat auch seine Erfahrung mit der Krise, weil kurz nachdem er sein Startup an die Börse gebracht hat, der Börsenkurs abgeschmiert ist und ist jetzt eben ein sehr erfolgreicher Investor in Europa, sitzt in London, hostet eine der führenden Konferenzen für Gründer, das Founders Forum und wir haben praktisch gemeinsam, weil uns als Bits Press ist natürlich auch interessiert, was passiert in Europa, haben wir uns eben gemeinsam so ein bisschen angeschaut, wie sieht es in Europa aus, welche Trends gibt es da und da äh, hat sich im Grunde das bestätigt, was, was wir auch immer hören von Startups. Es ist eine schwierige Situation. Viele äh, Startups kämpfen mit, mit finanziellen äh, Problemen, aber es gibt eben auch große Chancen. Also Brent Hauberman hat das so zusammengefasst, dass er gesagt hat, wer jetzt eigentlich ein Technology Entrepreneur ist, hat eigentlich Glück, weil gerade viele Technologie- Lösungen von den großen Unternehmen, nicht nur hier in München, aber auch eben europaweit auch eingefordert und, und auch gebraucht werden. Aber was ist denn dein Eindruck nach deinem Gespräch mit ihm? Sitzt bei ihm jetzt als Investor das Geld noch gerade so locker wie vor der Corona-Pandemie oder ist er da auch gerade zurückhaltender? 
Also man muss schon sagen, dass Investoren genauer hinschauen und auch nicht mehr alles finanziert wird, was nicht bei drei auf den, auf den Bäumen ist. Also was, ich, was wir sehr stark sehen hier bei uns in unserer Community und was uns Bernd Haubermann auch nochmal bestätigt hat, ist, dass Investoren genauer hinschauen, wenn sie in Startups investieren. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich sehr viel genauer äh, noch Empfehlungen holen. Also es gibt äh, Fälle von, von Investoren, die äh, 23 bis 25 Empfehlungen sich holen, bevor sie in ein, ein Startup äh, investieren. Das hat es so nicht gegeben. Und natürlich sitzt das Geld nicht mehr so locker. Aber, und das, das zeigt ja die Krise auch sehr deutlich, und das sehen wir auch bei uns, ähm, es gibt eben großes Bedürfnis nach Softwarelösungen, gerade jetzt in der, in der Krise. Viele Unternehmen überlegen sich eben verstärkt in Digitalisierung und, und digitale Produkte zu investieren. Und da gibt es eben auch Chancen ähm, für Startups und da investieren äh, die Finanziers eben auch das entsprechende Geld. Also ich, ich rede mal über solche Dinge wie Bildung. Wir, ähm, wir haben, werden von einer ganz großen Welle der Weiterbildung von, von Mitarbeitern in Unternehmen stehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zumindest in diesem Jahr und vielleicht auch im nächsten Jahr oder auch vielleicht für immer sich die, die Arbeit in, nicht nur in den Startups, sondern auch in den Unternehmen dahingehend verändert, dass einfach viel mehr von zu Hause gearbeitet wird, viel mehr digital gearbeitet wird. Und da gibt es eben viele, viele Programme noch nicht, die Weiterbildung auf, auf digitalem Wege machen. Da sehen wir einen großen Boom in diesem Bereich. Aber auch das Thema Collaboration, Zusammenarbeit in Firmen, das sind also Segmente, in die Startups sehr, sehr gut reingehen können und die eben auch entsprechend finanziert sind. Ich fand das ganz interessant, so ist eigentlich eine kleine Randnotiz, die du da auch gerade angedeutet hast, dass es vermutlich das Thema Heimarbeit in der Form jetzt nicht nur einfach eine vorübergehende Erscheinung ist. Ich meine, Facebook hatte ja auch sogar kürzlich dann auch angekündigt, dass jetzt sie künftig nicht mehr darauf setzen, dass alle Mitarbeiter, auch alle neuen Mitarbeiter in die Firmenzentralen stand oder an die Standorte weltweit kommen, sondern dass auch neue Mitarbeiter eingestellt werden, die ausschließlich von zu Hause arbeiten wollen. Das finde ich auch sehr interessant. Also da gibt es sicherlich ja. für Startups auch echt einiges an neuen Möglichkeiten für Rahmenangebote. Ja, also wir haben zum Beispiel bei uns Mitarbeiter, bei mir im Mediateam neu eingestellt, die haben wir virtuell eingestellt. Die haben wir also gar nicht physisch gesehen. Und das ist natürlich auch die Situation, vor der viele Startups stehen, wenn sie mit Investoren reden. Da gibt es aber eben viele, viele Innovationsmöglichkeiten, viele neue Ideen, viele neue Produkte, die man da entwickeln kann. Twitter hat, will seine Leute vielleicht für immer, indefinitely, sagte Jack Dorsey so schön, ins Remote Office senden. Also da gibt es sehr viele, sehr viele neue Softwarelösungen, die an der Stelle gebraucht werden. Was glaubst du, ist der Hintergrund? Ist das einfach, um Kosten zu sparen von den großen Standorten, auch in teuren, über teuren Städten? Das spielt sicherlich eine Rolle. Und dahingehend wird, wird es eben auch für, für junge Firmen viele Möglichkeiten geben, Geld einzusparen. Einfach weil die Mitarbeiter von überall aus arbeiten können und nicht mehr die hohen Mieten bezahlen müssen. Wenn man sich anschaut zum Beispiel, was, was, was Brian Chesky, der Chef von Airbnb, erzählt hat darüber, welche Muster er erkennt auf, auf seiner Plattform, dann ist es so, dass äh, die Vermietungen, die Airbnb sieht, dass die äh, ganz stark zunehmen, also dass die Leute zum Teil wirklich vier Wochen sich ein Haus mieten, weil sie einfach sagen, hey, dann mache ich meinen Urlaub und arbeite auch von dort. Also ich glaube, die Krise hat wirklich gezeigt, dass das Remote Work äh, und Homeoffice funktioniert. Alle waren so ein bisschen gezwungen, das auszuprobieren und alle haben dann gesehen, die Unternehmen haben gesehen, dass das besser funktioniert als eigentlich gedacht. Und jetzt, glaube ich, äh, ist, ist sozusagen Genie out of the bottle und äh, jetzt müssen dafür Lösungen gefunden werden, das eben auch zu organisieren. 
Dann lass uns doch nochmal jetzt gerade den Strich drunter machen. Wer sind aus deiner Sicht äh, jetzt gerade die Sieger und die Verlierer? Was, glaube ich, klar ist, ist, dass die Startups, die am meisten Geld in der Tasche haben, also die Startups, die sehr gut finanziert sind, ich äh, gehe mal in, in Deutschland beispielsweise, ein Get Your Guide, ein Flixbus, ein Celonis äh, hier in München, dass das Unternehmen sind, die die Krise auf jeden Fall besser durchhalten können als äh, ein Startup, das äh, vielleicht gerade am Anfang steht äh, in seiner Finanzierungszeit. Also ein Early-Stage-Startup, ein Seed-Startup, da haben es die großen äh, Firmen aktuell leichter, weil sie einfach eine viel längere Zeit äh, sich durchfinanzieren können. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt eben alle Unternehmen, die in diesen Digitalisierungsbereichen sind, im Bereich Education, im Bereich Gesundheit, äh, diese Remote-Tools entwickeln, äh, Zusammenarbeitstools entwickeln, über die wir gerade gesprochen haben. Haben. Also das sind aus meiner Sicht im Grunde die Gewinner und als dritten Punkt alle, die darüber hinaus dazu bereit sind, wirklich ihr, ihr Produkt anzupassen an die aktuellen Bedürfnisse. Also es gibt ja Firmen wie About You von Tarek Müller beispielsweise, der jetzt sich in die Schlagzeilen geraten ist, indem er sagt, er hat sein Geschäftsmodell umgebaut und verkauft jetzt nur noch Masken. Also ich glaube, alle, die jetzt schnell agil sind, auch durchaus bereit sind, da unpopuläre Entscheidungen zu treffen, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Ich glaube, das sind die, die am Ende als Sieger hervorgehen aus der Krise. Sagt Britta Wedeling von Bits und Pretzels. Herzlichen Dank dir, Britta. Und den äh, Link zum Podcast packen wir auch bei uns in den Newsletter. Gibt es dann über thepioneer.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und liebe Grüße nach München. Ja, liebe Grüße auf die Spree. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so langsam beschäftige ich mich persönlich mal mit einer Frage, die ich eigentlich die letzten drei Monate total weggedrängt habe. Wie sieht es eigentlich mit Urlaub aus? Was ist überhaupt möglich in diesem Jahr und wann kann man vielleicht irgendwann wieder wie gewohnt reisen? Ich glaube, so richtige Antworten kann man da noch nicht drauf finden. Für viele gilt jetzt erstmal das Motto, ach in der Heimat ist es doch auch schön, gerade jetzt äh, zur anstehenden warmen Jahreszeit. Und wir wollen uns aber trotzdem einmal beschäftigen, die Reiseindustrie und die Tech-Welt. Wie verändert sich das eigentlich jetzt gerade durch die Corona-Pandemie? Was können wir da beobachten? Und das schauen wir uns zusammen mit dem Kollegen, mit dem Journalisten und mit dem Blogger und auch regelmäßigen Tech-Briefing-Host Richard Gutjahr an. Hallo Richard, hallo nach München. Hallo Daniel. Ja, du hast dir genauer einmal angeschaut, eine Analyse uns mitgebracht mit Airbnb. Und das ist deswegen besonders interessant, weil es der größte Börsengang in der Digital Economy seit Facebook werden sollte. Doch daraus wurde jetzt erstmal nichts. Also es geht um den Wohnraumvermittler Airbnb. Der musste für den für dieses Jahr geplante Börsengang verschieben. Der Grund ist klar, kaum eine Branche wurde so hart und unmittelbar vom Corona-Lockdown in die Krise gestürzt wie die Reise- und Tourismusbranche. Richard, du hast dir das Unternehmen aus San Francisco angesehen. Wie hart hat es Airbnb denn am Ende getroffen? Hart. Sehr hart, muss man sagen. Fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an, mit den Menschen. Fast 2000 Mitarbeiter weltweit mussten ihren Hut nehmen. Das ist mehr als jeder vierte Mitarbeiter, jede vierte Mitarbeiterin von Airbnb. Die haben also ihren Job verloren. Brian Chesky, der CEO und einer der Gründer von Airbnb, hat diesen Schritt in einem offenen Brief an die Belegschaft erklärt. Für 2020 rechnet das Unternehmen mit Gewinneinbrüchen von über 50%. Prozent. Und das trifft ja nicht nur Airbnb, das hat ja auch Auswirkungen auf viele der Leute, die über Airbnb ihre Wohnung anbieten oder angeboten haben. Da gab es ja einen regelrechten Shitstorm vor einigen Wochen. Korrekt. Dazu muss man wissen, dass 
zwei Drittel der Angebote, die wir auf Airbnb finden, dass die gar nicht von Privatleuten stammen, sondern tatsächlich von professionellen Wohnungsanbietern. Die leben hauptberuflich von ihren Airbnb-Einnahmen inzwischen. Und als Airbnb dann über Nacht verkündet hatte, dass äh, entgegen der eigenen Policy, muss man sagen, also allen Gästen, die vor dem Lockdown gebucht hatten, dass die ihr Geld zurückerstattet bekommen. Da ging natürlich vor allem diesen kommerziellen Hosts die Sause. Die haben sehr, sehr viel Geld verloren. Ich meine, Airbnb hat dann ja beschwichtigt und äh, diesen Superhosts am Ende eine Entschädigung gezahlt. Womit verdient denn Airbnb aktuell sein Geld? Mit Zoom-Konferenzen. Äh, also ja, die nutze ich gerade auch sehr viel, aber, aber wie verdienen die da ihr Geld? <lacht> ja, Airbnb hat umgeswitcht und vermittelt gerade oder seit einigen Wochen sogar Online-Entdeckungen und das über Zoom-Konferenz. Wie muss man sich das vorstellen? Da kann man also genau das, was wir sowieso schon machen, sich vor den Bildschirm hocken und Yoga-Kurse buchen oder gemeinsam mit anderen Menschen meditieren oder lernen, wie man Pinguine zeichnet. Rate mal, was ich davon gebucht habe. Irgendwas mit Pinguinen wahrscheinlich. Yoga ist zu entspannt für dich. <lacht> Und was wird aus dem eigentlichen Geschäft, aus den Ferienwohnungen? Ja, die sollen in Zukunft besser gereinigt werden. Dazu hat Airbnb tatsächlich ein erweitertes Reinigungsprotokoll angekündigt, das die Gastgeber dazu verpflichten sollen, ihre Wohnungen nach speziellen medizinischen Vorgaben zu putzen. Ich meine, erstmal so ein Protokoll rundzuschicken ist das eine, aber das dann umzusetzen ist das andere. Wie will Airbnb das überhaupt überprüfen, ob die Anbieter sich an diese Vorgaben halten? Ja, dazu muss dann ein Gastgeber eine Anleitung erstmal durchlesen und hinterher wird er dann abgefragt, wie in der Schule, mit einem kleinen Multiple-Choice-Test. Und wenn er den dann besteht, dann bekommt man ein Gütesiegel an sein Wohnungsangebot gepinnt, das ausweist, dass die Wohnung auch wirklich covid Proof ist. Ja, da bleibt man doch gerne eine Nacht länger. Ich habe ja schon gerade den geplanten Börsengang dann auch erwähnt. Was bedeutet denn Corona jetzt konkret für diesen geplanten Börsengang? Ja, dieser Börsengang hätte, wie wir jetzt erfahren haben, tatsächlich am 31. März verkündet werden sollen. Ein denkbar ungünstiges Timing. Schlechter hätte man das wohl kaum wählen können. Vor Corona lag der geschätzte Börsenwert des Unternehmens bei bis zu 31 Milliarden US-Dollar. Heute liegt die interne Validierung bei 26 Milliarden US-Dollar. Immer noch viel Geld, aber das sind halt jetzt 5 Milliarden weniger und das binnen weniger Wochen. Und es ist ja noch nicht klar, wie das weitergeht mit dem Wert des Unternehmens in Zukunft. Die Börsenpläne sind nun erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben und nach WeWork wäre das jetzt bereits der zweite geplatzte Mega-Börsengang in diesem Jahr. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und das waren ja auch nicht die einzigen Pläne. Ich glaube, so, also bei mir im Kopf ist Airbnb immer noch so als privater Wohnungsvermittler abgespeichert. Aber wenn man mal ehrlich ist, das ist Airbnb ja schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren hat das Unternehmen kräftig expandiert, ist inzwischen auch im klassischen Hotelbusiness aktiv. Das ist richtig. Und zwar vor einem Jahr hat sich Airbnb die sehr beliebte Hotelbuchungsplattform Hotel Tonight einverleibt. Und das sollte tatsächlich nur der Anfang sein. In diesem Jahr wollte das Unternehmen auch den Reisemarkt angreifen und neben der Behausung jetzt dann auch noch die Flüge vermitteln. Und dazu hat der Airbnb extra den früheren CEO von Virgin America abgeworben. Was der jetzt macht, das wissen wir nicht. Aber die Vision mit dem geplatzten Börsengang, 
die war, Airbnb sollte zu einer allumfassenden Reiseplattform ausgebaut werden, ein All-in-One-Reisevermittler sozusagen. Da bin ich sehr interessiert, wie es denn da vermutlich weitergehen könnte mit Airbnb. Hält Airbnb an diesen Plänen fest oder backt die Plattform in Zukunft dann doch wieder kleinere Brötchen? Ja, Brian Chesky, der CEO, der hat angekündigt, das Unternehmen wolle wieder back to the roots gehen, also lokaler und vor allem auch persönlicher werden echte Interaktionen zwischen Gästen und Gastgebern, das wünscht er sich. Für mich klingt das mit Verlaub wie aus dem Standardwerk für Bullshit-Phrasen von Silicon Valley CEOs. Die Zeiten, in denen Airbnb noch wirklich privat und intim war, also wo die drei Airbnb-Gründer sogar ihre eigenen Wohnräume noch untervermietet hatten, die sind schon lange, lange vorbei. Und soweit mir bekannt ist, ist die einzige Person, die aktuell mit Chesky in seinem Haus im Mission District von San Francisco zur Untermiete wohnt, seine Mutter. Wir haben jetzt ja Pfingstferien und viele überlegen sich gerade, ob und wohin sie im Sommer in den Urlaub fahren. Was sind denn die Trends im Reisemarkt? Wie wirkt sich Corona auf die Urlaubspläne der Menschen aus? Hyper-Local, das ist das neue Buzzword, das uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer häufiger begegnen wird. Brian Chesky schwört sein Team gerade darauf ein, dass die Corona-Krise vermutlich noch viel länger andauern wird, als uns das allen lieb oder bewusst ist. Und deshalb ruft er jetzt schon seine Vermieter auf, konzentriert euch auf eure eigenen Landsleute. Die meisten eurer Gäste werden aus nächster Umgebung zu euch kommen, oft nur eine Autostunde oder darunter von ihrem eigenen Zuhause weg. Also Urlaub in der Region sozusagen. Und das wird wohl einer der Trends der nächsten Jahre sein. Und einen anderen Trend, den fand ich in der Tat bemerkenswert. Es soll weniger Kurzaufenthalte in Zukunft geben, also mehr Dauermieter. Du meinst, dass die Menschen in Zukunft länger Urlaub machen? Ja, einmal das, aber sicherlich auch, weil sie einen Tapetenwechsel für ihr Homeoffice suchen. Wir alle haben ja jetzt gelernt, dass man von überall aus arbeiten kann und wieso nicht etwas mehr Luxus äh, dabei haben. Sein Homeoffice beispielsweise in die Berge oder ans Meer verlegen. Übrigens, Daniel, ich habe dir einen Pinguin gezeichnet. Möchtest du den haben? Och, auch sehr gerne. Aber der ist aber schön. Dankeschön. Ach, Richard, den nehme ich mit in meinen nächsten Urlaub. Dann kann es auch noch ein bisschen länger dauern. Es gibt ja nicht nur Airbnb im digitalen Reisemarkt, sondern auch viele Anbieter. Wir haben ja zum Beispiel den deutschen Anbieter Get Your Guide für die Vermittlungsplattform für Aktivitäten. Dann gibt es die Hotelzimmervermittlungsaktion Trivago. Und wenn wir bei Trivago schon sind und auch bei Get Your Guide, ist natürlich die Frage, wie ergeht es diesen Anbietern? Das können Sie jetzt nachlesen im aktuellen Tech Briefing, das parallel zu diesem Podcast erscheint und zwar auf thepioneer.de. Lieber Richard, lass uns doch jetzt mal gemeinsam schauen. Du hast auch in dieser Woche deine High- und Lowlights äh, kuratiert. Ich bin mal gespannt, ob, ob das eine richtige Achterbahn fahren wird. Aber lass uns doch erstmal mit deinem Highlight anfangen. Mein Highlight ist diese Woche Twitter. Zum allerersten Mal hat das Unternehmen in die Lügen von Donald Trump eingegriffen, aktiv und unter dem Tweet des US-Präsidenten einen Faktencheck angehängt, der dann nämlich auch das genaue Gegenteil von Trumps Behauptungen dokumentiert hat. Und Donald Trump war natürlich derart außer sich, dass er erstmal wiederholt twitterte, irgendwas von freier Meinungsäußerung zum Besten gab, Wahlbeeinflussung hat er noch angeführt und dass er eine solche Behandlung also nicht zulassen werde. Ich sage bravo, 
Bravo. Das Silicon Valley lernt gerade, dass es als virtuelle Virenschleuder auch gesellschaftliche Verantwortung dafür trägt, was auf ihren eigenen Netzwerken so stattfindet. Ich bin der Meinung, Zeit wird's. Was ist denn dein Lowlight? Volkswagen. Der Werbespot auf Instagram, der ja auch so ein bisschen viral ging, bei dem eine riesige weiße Hand einen dunkelhäutigen Menschen, der sich einem VW Golf nähert, wegschnipst. Dazu die Texteinblendung, die für einen Moment lang die Buchstaben N, E, G, E, R auf den Bildschirm formieren. Das ist wirklich unverzeihlich. Ein Konzern mit dieser Vergangenheit, der so viel Geld in Werbung pumpt und der sicherlich nicht nur eine Agentur beschäftigt, sondern eine ganze Armee von Werbe- und Kommunikationsprofis unter sich hat. Das geht nicht. Punkt. Für sowas gibt es einfach keine Entschuldigung. Du hast uns auch noch einen Streaming-Tipp mitgebracht. Was ist denn das? Little Fires Everywhere. Das ist eine neue Miniserie von Hulu, jetzt aber auch bei uns auf Amazon Prime. Reese Witherspoon und Carrie Washington in einem wirklich ergreifenden Familiendrama, das man prima übrigens an einem Pfingstwochenende durchbingen kann. Reese Witherspoon spielt eine engagierte Mutter, die glaubt, ihr Leben unter Kontrolle zu haben und dann nach und nach immer mehr mit ihren eigenen Vorurteilen zu kämpfen hat. Toller Plot, großartige Schauspielerinnen, eine fantastische Milieustudie über den alltäglichen Rassismus in den USA. Acht Folgen. So, da haben wir schon mal etwas für den Medienkonsum am verlängerten Wochenende. Aber wenn das noch nicht reicht, was ist denn dein Lesetipp? Ein Klassiker, Lewis Carroll, Alice's Abenteuer im Wunderland. Ein Buch, das ich gerade meinen Kindern vorlese und dabei ist mir aufgefallen, was für ein großartiger analoger Spaß das gerade jetzt in diesen crazy Zeiten ist und wie dieses Buch auf einmal völlig neuen, totalen Sinn macht. Also ob Hygiene-Demo oder verrückte Teeparty, da ist eigentlich kein großer Unterschied. Manchmal muss man Gaga, Daniel, finde ich, einfach auch mit Gaga begegnen. Das Buch ist kurzweilig, herrlich geschrieben und wie wir ja alle wissen, die Inspiration für die spätere Matrix-Trilogie kann man lesen, auch ohne Kinder. Richard, herzlichen Dank für deine High- und Lowlights. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Ich wünsche dir ein, ein schönes, langes Pfingstwochenende. Das wünsche ich dir auch. Genau, Schiff Ahoi. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, Richard. Ciao, macht's gut. Ich freue mich auch auf Ihr Feedback. Schreiben Sie an techbriefing at mediapioneer.com. Auf thepioneer.de gibt es auch unseren aktuellen Newsletter. Dort haben wir nicht nur diese Themen, sondern auch viele Infografiken. Dann nochmal zu den aktuellen Meldungen und Interviews. Den nächsten Podcast gibt es schon am kommenden Montag. Dann wird Christian Miele wieder eine Startup-Edition für uns haben zum Start in den Juni. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft. 